0: Živijo pozdravljene in pozdravljeni v 102. epizodi Meta podcasta. Z mano je Meta Voga z Inštituta za predklinične vede in laboratorija za genomiko na veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Sicer pa je opisana na doktorski študij veterinarska medicina. Živijo Meta. Živjo Zadja.
1: Pa bi te za začetek kar prosila, če lahko nakratko opišeš, kaj raziskuješ. Ja, Področje mojega dela tako nakratko so celice kot so leti v zadnjih letih odbudili ogromno zanimanja, tako v lajičnih, kot v In eden izmed razlogov za to je obede, da bo poznavanje njihove biologije vodilo v možno zdravljanje različnih degenerativnih bolezni. In tudi jaz sem v bistvu preko podjetja animacij, ki se ukvarja z zdravljenjem živali z matičnimi celicami, spoznala matične celice. Zdaj sem pa zaposlena kot mlada raziskovalka na veterinarski fakulteti in se ukvarjam izključno samo z raziskovanjem. Pri svandelu uporabljamo matične celice iz maščobnega tkiva psov in pa mačk in primerjamo njihove lasnosti med obema vrstama in pa tudi med spoloma. Nas zanima, če so kakke razlike med psi, med mačkami in pa tudi med spoloma pri obeh vrstah. Drugi del naše raziskave pa je na preskušanju enega biomaterijala iz svile. In tu pa v bistvu gledamo, kako se matične celice obnašajo v primerjavi z tem tradicionalnim tradicionalno podlago iz plastike, na, si, na kateri sicer se goji matične celice.
0: Kaj pa sploh so v bistvu matične celice?
1: Matične celice so nediferencirane celice, ki so sposobne se samo obnavljati in pa diferencirati v številne specializirane celice tkiv. In v začetku embronalnega razvoja, na primer, predstavljajo vir celic za razvoj v celoten organizem, potem kasneje v odraslem organizmu pa se v majhnem številu sicer nahajajo v številnih tkivih, kot neka rezerva, ki jo telo po potrebi izkoristi za to, da nadomesti odmrle, obolele ali poškodovane celice.
0: Pa mogoče, kdaj smo zislišali, za zarodne celice, matične celice, so to enake? V bistvu obo, oboje se še, še, še lahko diferencirajo,
1: ampak je razlika med njimi? Ja, um, embrionalne matične celice so bolj potentne kot te odrasle, ki jih mi uporabljamo. To so zarodne embrionalne? Ja, tako. Um, zdaj, glavna, glavni pomen pri njihovi uporabi pa etična spornost oziroma nespornost. Namreč uporaba embronalnih matičnih celic je etično sporna zaradi potrebe povničenjev zarodka uh, pri odraslih matičnih celicah pa te, te, um, v bistvu te uvire ni. Pa tudi izolacija je veliko bolj enostavna, ja, pa tudi manipulacija in vitro je enostavna in uh, pridobi se jih lahko veliko, veliko večjem številu, no? tako da je z njimi pač lažje delati.
0: Ok, se, se bova tega potem še dotake, kako sploh pridemo, do teh matičnih celih sprij odraslih živalih v tvojem primeru. Pa me vse zanima še en korak nazaj, kaj si študirala preda pre, si, si, si upisala doktorat, si veterinarka
1: po izolazdi? Ja, jaz sem hodila na veterino. Moja pot raziskovanja se je pa začela že nekje v sredini študija, ki sem ugotovila, da ne bi želela delati v kliniki in da me bolj vleče v raziskovalno smer. In potem sem si rekla, moram jaz preveriti to svojo hipotezo, če je res tako, da ne bom slučajno delala nekje, kjer si ne bom želela. Tako da sem se pa odločila, da bom upravila eno raziskovalno nalogo za preširno nagrado, to sva delala skupaj s kolegico, pri, sicer pri zadejšnjem mojemu mentorju. In Potem sem si potrdila, da je to to, da kar me zanima in da bi tu rada delala in v okviru dela za to risikovalno nalogo sem pa tudi spoznala ekipo animacela in matične celice in to, kar delajo in me je že takrat zelo navdušen in sem si rekla, da to bi jaz rada delala. No? Tako da Okay. Tle, torej, že od začetka,
0: ko, ko si začudila to željo po raziskovanju, si v bistvu že pašla v stik tudi z matičnimi celicami, ja. in si preskakovala med različnimi temami, ampak ja. je kar ta ja. postala. Uh, si omenila, ko si opisala, da dve, dve različni na dve različne um, veji se, si se usmerila. Eno je primerjava teh matičnih telah, med, med celic med psi in mačkami, ja. pa tudi po spolu. Druga je pa ta, kakšen, kakšen kako se reče, Biomaterial, biomaterial uporabiti za raz teh matičnih celic. kot vredno za umetno proženo diferencijacijo. In ja. za, o tem si mi tudi, tudi nek, nek um, članek poslala, pa me v bistvu zanima, zakaj ste sploh to delali oziroma kaj čistočno delate?
1: Ja, zdaj tle bi omenila, da je pomembno, kako se matične celice nahajajo v telesu. V naravnem okolju, se v bistvu nahajajo v enem zelo specifičnem anatomskem mestu, ki se imenuje Niša matričnih celic in tle so dane z številnimi drugimi celicami, zunaj celičnim matriksom, z intersticijsko tekočino in so dejansko podvržene številnim zunanim dejavnikom, um, recimo interakcijami med celicami, interakcijami ce med celicami pa matriksom, fizikalnimi dejavniki, kot sta ta temperatura, parcialni tlak izsika in pa drugimi, kot so, ne vem, hormoni, cytokini, rasni dejavniki in tako naprej. In to okolje in vivo v telesu je najprimerljivo bolj kompleksno kot okolje, v katerem mi v laboratoriju gojimo celice, kjer uporabljamo dvodimenzionalno plastično podlago. In znamenom, da bi čim bolj posnemali naravno okolje, v katerem matične celice bivajo, se po celem svetu razvijajo številni ki katerih namen je posnemanje nišematičnih celic. Mi pri svojem delu uporabljamo material iz svile, svilni fibroin. Zato, ker ga, en razlog je zato, ker ga pridelujo naši kolegi iz Inštituta Jožefa Štepana. Drug razlog je pa to, ker ima izjemne mehanske lastnosti, je zelo tak elastičen, se razgradi na na te v bistvu, netoksične snovi, kot so peptidi in namilno kisline. Lahko se ga tudi sterilizira zelo enostavno z običajnimi sterilizacijskimi postopki in pa tudi oblikuje se ga lahko v različne materiale, kot so mreže, filmi, 3D, skafoldi, vlakna in tako naprej. Kar je pa pomembno, je pa to, da je biokompatibilen in ni toksičen v primeru, da se ga ostavi v telu. To je za nas pomembno. Kako pa potem,
0: v bistvu, vi zdaj imate nek ta svilnik, kako se imenuje? Fibroin. Fibroin. Kako pa potem, verjetno pa morate od nekje dobiti, Prej si razložila, kje so, kje je ta niša matičnih celic, od nekoga oziroma od nekje morate dobiti celice, ki jih v bistvu nanesete na ta... Aj,
1: kako celice pridobimo? Ja, Praš, to me še... zanima, Aha. kako celice pridobite. Uh, celice pridobimo iz maščobnega tkiva, kar pomeni, da... Živih živali. Živih živali ja. pod anestezijo. Ne? Aha, okay. ja, veterinar naredi en v bistvu zelo majhen res skozi kožo, približno 1 do 2 cm velik da lahko izpod kože vzame en košček za konico prsta velik maščobnega tkiva. Mi to maščobo potem v laboratoriju mehanskom in enzimsko razgradimo in tako na ta način izoliramo matečne celice, ki jih potem naprej namnožimo in se jih upravi ali za zdravljenje ali za raziskave in tako naprej.
0: Torej, potem ko dobite od psa ali mačke, verjetno te celice, jih pa in jih izberete zberet, van iz tega materiala, jih pa nanesete na, to, na ta um, nosilec. Nosilec. Ja, ja. ja. In v vašem primeru je bil ta svilni fibro.
1: Tako. In, fibro. Okay.
0: In kaj se pa potem dogaja s tem? Čakate, da rastejo? Da, da se spremenijo ja, mi, v nekaj, kar, kar ja. bi recimo nekdo rabil za terapijo? Verjetno te matične celice kot same v tisti obliki, ko še niso diferencirane, se ne uporabljajo za terapijo. Ne? Ravno
1: te se uporabljajo za terapijo. Aha. Mi smo pa v bistvu sploh nismo vedeli, kako se bojo malcečne celice obnašale na tem fibrojinu. V bistvu, na začetku, ko smo jih nasedili, se nam je zdelo, da se nekako čudno obnašajo, da se zbirajo v ene skupke, nismo vedeli, kaj je to pomen. No tem po nekaj testih smo pa ugotovili, da se dejansko diferencirajo v hrostančne celice, kar je zelo zanimivo z vidika, ker uh, za to diferenciacijo ni, ni bil potreben poseben medij, ki ga sicer uporabljamo za indukcijo diferencijacije. Poleg tega so potrebni še dodatni drugi posebni atmosferski pogoji, pa pogoji naseljevanja, da to diferencijacijo dosežemo. Na tem našem fibrovinu so se pa kako bom rekla, spontano diferencirale in to predvsej v kratkem času na
0: no. hrostačne celice. celice. Aha, in ja. to je bilo v bistvu vse na teh filmih narejeno, ja, v bistvu vse ja. zunaj nekega telesa, ni bilo, ni bilo še ustavljeno. Ja, ja, ja. ja. ja, okay. Zakaj pa, ne, če vi recimo v zdravljanju, ne, bi vi dobili te celice, jih razmnožili in grejo potem v bistvu še te matične celice nazaj v, v tkivo, ki, ki bi jih recimo potrebovalo? Kaj pa je potem smisel tega, da se jih tudi goji na teh filmih?
1: Namen tega je ravno to, da bi ustvarili en material, ki bi čim bolj posnemo naravno okolje matičnih celic. Zdaj, mi smo filme izbrali samo iz razloga, da smo jih čim lažje opazovali. Potem, ko smo dokazali diferenciacijo na filmih, se pravi, ko smo ugotovili, kaj se z njimi dogaja, smo uporabljali pa tudi v fibroin iz 3D mreže. Tako da smo celice gojili še v tem uh, 3D okolju, ki je nekako malo bolj podobno na okolju in so se enako obnašali. No? Mhm. Uh, in potem,
0: ko, ko prihajajo do diferencijacije v bistvu tudi v tem 3 okolju. Tako, aha. In ga bi lahko potem s temi diferenciranimi celicami bi jih lahko tudi uporabil za terapijo? Teoretično bi
1: jih tudi lahko uporabljali prav za terapijo, recimo sklepnih obolen, ampak to še ni preizkušeno, nismo še tam, tam mogoče. Ampak pa to bi recimo stav, bila mogoče ja, želja, ker bi... Pač verjet, možnost pa je.
0: Aha. Um, kako pa, kdaj bi se sploh lahko uporabljala, v kakšnih primerih preživalih, recimo neka terapija z matečnimi celicami?
1: Uh, terapija z matičnimi celicami se že uporablja kar nekaj časa uh, in sicer uh, za zdravljanje predvsem sklepnih obolenj pri psih, pri konjih, tudi pri mačkah. Uh, v ta namen se uporabljajo v bistvu nediferencirane celice, ki jih vače dobimo iz maščobnega tkiva, jih namnožimo in potem namnožene celice v že pripravljeni siringi pošljemo nazaj k veterinarju, ki jih ta obrizga v oboleli sklep.
0: In te celice v tistem trenutku, ko jih imate vi, oziroma ko jih veterinari, dobi so še zmeri nedeferencirane ja, ja, mhm. in so v bistvu v ja, ja. In potem
1: se predpostavlja, da je njihov terapevtski učinek, pač posledica njihovega parakrinega delovanja, se pravi delujejo uh, imunosupresivno in imun zavirajo vnetje In pa tudi, da se neposredno diferencirajo v tkivne celice.
0: Torej tiste, kot, kot, ki bi tam pripomogli ja, pri nekem zdravljeni.
1: In dejansko so za rezultati res dobri. Veliko zgodb obstaja o psih, ki so celo težko stopali na nogo, pa zdaj z veseljem hodijo v nas prehodej, skačejo in tako naprej.
0: In v bistvu iz teh maščobnih celic, ki jih opisujete tam v, v članku, lahko nastanejo, v, v primeru vnetje, večina v, v, v zanima, da, da bi se diferencirala v hrustančne celice. Ne? Um, nastanejo pa lahko tudi katerakoli druga. se lahko nastanejo katerakoli celica? Recimo tudi iz neke take matične celice bi lahko nastal, ne vem, neuron, ali ne more so omejene te in možnosti? Iz teh uh,
1: matičnih celic, ki mi uporabljamo, se pravi mezinhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva. Se je načeloma lahko razvijajo v hrustančne, kosne in pa dipogene celice. To so tudi nekako merilo, da se jim lahko potem reče mezihimskematični celice, oziroma eno izmed meril. So pa seveda objavljene tudi številne študije, ki so pokazale, da se diferencirajo tudi v druge, v druge tkivne celice, mhm. v neurone, v mišične celice in tako naprej.
0: V bistvu, jaz sem tvojo raziskavo oziroma tebe kot raziskavo spoznala, da sem na, na kliniki za male živali in na njihovi spletni strani videla, da za klinično študijo iščeš v bistvu pse in mačke, obeh spolov tako. in sklepam, da je to bolj, bolj s tistim prvim delom tvojega raziskovanja povezano. To je
1: povezano s prvim delom, ja, Iz tega dela sicer še nimam nobenih uh, rezultatov, ki bi jih lahko pokazala, tako da kar se rezultatov tiče, ne bi znač, Ja, zbiramo pa v bistvu uh, mlade pse in mačke, uh, ki recimo pridajo na kastracijo ali sterilizacijo in pač med tem še odzamemo goščak maščobnega tkiva za uh, to mojo raziskavo. Hkrati vse te celice, ki jih izoliramo, tudi shranimo, tako da uh, tisti, ki se pač odloči za odozem teh celic, ima tudi na voljo njihovo hrambo.
0: Kaj pa, še eno vprašanje imam, pri vseh. ok, si tudi pri mačkah, a ne, so zelo neraznovrstni, ker je še zmenjena ista vrsta, ampak uh, raznoliki glede pasem. A ne. Obstajajo kakšne razlike med pasmami ali je to glede na celice, je verjetno vse zelo podobno? To
1: tega dejansko ne vemo. No. To Aha. še ni bilo pravučvano. Verjetno so... Vem, težko, ja, mogoče, težko mogoče težko bi bilo
0: zanimljiv vedeti, če so v bistvu te te, smeri, pri kakšni pasmi to bolj uspešno zravljanje pri dobljih manj. tej
1: smeri bi bile še potrebne dodatne preiskave Aha. Ra in raziskave.
0: Okay. Okay. A še zbiraš vse uh, in mačke za, za to drugo raziskavo, ali že dovali?
1: Načeloma jih imam, če se najde kdo od poslušalcev, <laughs> ne vem, ki, ki bi rad odzel mačovo iz matičnih celic, pri kakšnem psu, ki pride na krestracijo, vabljeno. Aha
0: ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojim mentorjem ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata.
1: Uh, ja, jaz bi omenila en trenutek in sicer takrat, k smo v bistvu ugotovili, kaj se dogaja z našimi celicami na fibrojinu, bil je en, ne vem, mislim, da petek z večer, ker nisem mogla čakati če čez vikend, da bi jih pobarvala, ker sem bila tako v bistvu vzhičena, kaj se bo zdaj zgodilo, uh, in ko so se te celice barvale, a ne, modro, to pomeni, da sem potrdila, da se diferencirajo, uh, sem tako pisala mentorju, da ne, mi hitro pokliče, ker imam en rezultat, in me je klico nazaj še isto sekundo, kaj, eta, a imaš rezultat, ne? <laughs> To sem opovedala, tako smo še nekaj časa debatirala, ampak to so taki momenti, ki si jih zapomniš, ki te ženejo naprej, ki ti ulivajo entuzijazm za naprej. No? Ja, to...
0: ki so ob čudnih urah. Ja, tako. tako da, ja. Um, kako so se od upisa do danes spremenila tvoje pričakovanje glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
1: Jaz sem pričakovala, da bo kar veliko dela, da bo... Potrebno je veliko organiziranosti, samoinicijativnosti, da bo potrebno veliko veliko improvizacije, da se bom veliko naučila. Vse to v bistvu sem dobila na doktorskem študiju in če bi se mogla še enkrat odločiti, bi se zagotovo še enkrat odločila isto.
0: Kaj boš počela čez pet
1: let in kaj čez 40 let? Ja, zdaj za obe časovni točki bi podala kar kristi odgovor. Jaz si zelo želim, da bi še naprej delala v raziskovalni v sferi, po možnosti z matišnimi celicami, to bi bilo super v z eno ekipo pozitivno, entuzijastično naravnanih ljudi, da bi v bistvu lahko delala eno delo, ki me izpolnjuje, hkrati bi imela pa še vedno dovolj časa za svojo družino.
0: Um, bi drugim doktorskim študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo pri raziskovanju in ti prihrani čas?
1: Uh, ja, da bi jaz rekla: tako, jaz, kar sem se jaz naučila uh, v tem času, je to, da nobena stvar ne gre po planu. <laughs> um, tako da, jaz zdaj, vedno, ko si delam en plan, si v vkalkuliram čas, ki ga bom potrebovala za to, ker bo šlo nekaj narobe oziroma, ker ne bo šlo po planu in potem na konc, če si narediš ta plan, vse lahko rečeš, evo, vse je šlo vse po planu. <laughs> da, to je kar tak uh, dobra popotnica, se mi zdi, za planiranje.
0: Pri, pri raziskovanju, tukaj. pa mogoče še pred čem drugem tudi ne gre vse tukaj, po planu. Koga od nam znanih ali neznanih, bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Prvič bi povabila Elvisa Prisljeva, to zato, ker so njegove pesmi spremljali celotno mojo mladost. Drugič bi povabila kakega astrofizika, ne vem recimo Neil DeGrasa Tysona, ker se mi zdi, da bi bilo zelo fajn skozi njegove oči razmišljati o življenju in nasploh. Pa tretjič, um, kakega. Psychoterapeuta, na primer Zorana Miljovojeviča ali pa Andreja Perka, z, z namenom, da bi skozi njegove znanje lahko malo osvetila probleme pri vzgoji, okay. pač s tem se zdaj soočamo in uh, bi bilo fajno no, tako mal predebatirati o, o z takim človekom nekaj v tej smeri. Okej,
0: okay, torej tri tri usajega posebi, ne, bi lani lani sem imela eno gostijo, ki bi vse skupaj iz zamizo dala, pa po poslušala debate, ti bi usajega posebi za Ne, pa mojen mojen primer, ko usajega ja. posebi. Ja. Okay, super, hvala meta.
1: Prosim, hvala tebi.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metinalista.si, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metinilisti, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilo Metiniliste in na Twitterju afna.metinalista. Kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.